0: en podcast fra NRK. Vi skall till USA för nu är det fort gjort och för intryck av att det racknar runt den amerikanske presidenten. Det är en vecka för Donald Trump skal förlata jobben och nå ser jag flera partifällor att de vill stille han för riksrätt. Det är flere regeringsmedlemmar som har slutat. Teknologisällskapen, de stänger Donald Trump ute men och näringslivet och finansomvärlden visar nu Donald Trump ryggen. Ekonomikommentator i ja Sofia Sandra Heierdal. Jag måste säga si att jag har ju egentligen ingen grund till att tro att du kan svara på detta frågoställe här men men hur tror du att det gör för Donald Trump att hans gamle vänner i näringslivet nu rätt och slett vänneran ryggen?
1: Det måste svi. Vi har ju inte vi är ju inte på insidan av gärnandes det är väl många som skulle önska att det var men vi vet ju att han efter rapporter at han eh, satte enormt pris på at han begynte å bli varm i i denne verdenen av, av rikinger som eh, stort sett ikke ville ha noe med han å gjøre før han ble president. Eh, han skal blant annet tilfølge New York Times ha blitt eh, ordentlig rørt når eh, mediamogulen Robert Murdoch eh, etter hvert begynte å besvare telefonen han hans når han eh, hade inntatt det hvite hus. Og at det nå går stikk motsatt vei, det må gjøre vondt.
0: Det är ikke lenge siden, en time siden i dag altså, at vi vil vite at byen New York nu avslutter alle kontrakter med Trump-organisasjonen. Ordføreren sier at det er et samarbeid på runt 140 miljoner kroner årlig, som nå rett og slett er slutt. Hva, hva har skjedd her?
1: Nei, New York har da gjort sånn som mange andre, og, og de nekter da og ny kontrakt man Men ikke bare det, de trekker tilbake alle kontrakter de har med Trump och Trump Organization, eh, inkludert da iskjøytebanen och eh, karusellen i Central Park i hjertet av Manhattan. Så, så här er det rett og slett, eh, de sier, altså, en, en fyr som <går> er den fremste til å begå statskupp i USAs historie, han vil vi ikke ha noe mer med å gjøre.
0: Kanskje den mest alvorlige nyheten så langt når vi snakker om Donald Trump og næringslivet, det er at det er banker som ikke vil ha han som kunde lenger. Hva det som har skjedd här.
1: Ja, uten lån og uten finansen i orden så er det jo veldig vanskelig å være forretningsmannen, rett og slett. Og når det gjelder disse två bankene nå som har gått på banen som Trump har et sterkt kundeforhold till. så er det en som heter Signature, som rett og slett ikke bare avvikler alle kundeforholdet middelbart, men også oppfordrer Trump til gå av som president øyeblikkelig. Den andre, den viktigste bankforbindelsen Trump har, det er Deutsche Bank, og de har innsett att de ikke klarer å kutte alle bånd, for de har jo store låneforhold til Trump. Men de vil ikke gi han i fremtiden, og de kutter alle forbindelser som handler om nye engasjementer, som det heter.
0: Hva betyr det når en bank som Deutsche Bank nå kutter forbindelsene til Donald Trump?
1: Ja, det er jo dramatisk. Og Deutsche Bank er jo «last man standing», som det heter, av de store, tunge investeringsbankene i USA, som har et stort og betydelig forhold til Donald Trump. Eh, og, og når de gjør det, så kan man jo lure på vad Trump vil gjøre eh, når de låneforfallene han har med banken går ut i, i 2023 og 2024, så forfaller 300 millioner dollar, altså 2,5 milliarder norske kroner. Eh, og hvordan skal han få refinansiert det? Det kan jo virke ganske vanskelig nå.
0: Bare forvent litt nå, Sindre Herdal. Er dette penger som hefter ved Donald Trump personlig?
1: De er lånt ut til Trump Organization, og, og siden det er en aas modell så, så gjør de ikke det, men men Trump har bunnet opp veldig mye av sin forretningsvirksomhet i et nettverk av selskaper som går gjennom Trump Organization, eh, og dermed er det ikke veldig mye igjen altså, foruten det som har koblinger eh, dit.
0: Men, men, men hvordan tilbakebetaler man 300 miljoner dollar? Hva var du sa? 2,5 milliarder norske kroner?
1: Ja, det kan vi jo lure på nå. Men vi vet fra, fra rapporter både i Washington Post og New York Times de siste årene, at Trump-organisasjonen og, og sønnen til Trump, Eric, lenge har forsøkt å kvitte sig med de leimedommene for å få balansen litt bedre. For det er jo mye å gjelde i systemet der. Blant annet selge unna en del på Vestkysten, selge hotellvirksomhet i Washington D.C. Det har de ikke klart. De har fått mye dårligere tilbud enn de håpet på. Men man skulle jo tro at de nå, nå har fått en extra rörlampa på å få sålt du då.
0: Syndre vi snackar om Trump organization, vi altså kan väl kanske se si at det är en slags familjebedrift som har fått store problemer nu för det att hotell och reselivsbranschen är i trubbel på grund av pandemin. Vi står mitt uppe altså, si i eh, vad slags alltså, vad slags gå med den bedriften nu i förkanten av de problemene som, som Trump nu möter?
1: Ja, det vi vet er at det, det går dårlig. New York Times har jo hatt mange grunnige artikler om det, og om den store og tunge gjelden i organisasjonen. Og på toppen av det hele så kom altså pandemien. Det er få store forretningsmenn i USA som er mer utsatt for viruset enn nettopp Trump. Det er jo nettop reiseliv, hoteller, golf, som har sett inntektene stup og gjestene ut nå under pandemien, så dette er ekstremt uheldig for, for Trumps forretningsvirksomhet.
0: Og siden du nå nevner golf, Sindre Heierdal, så skal altså amerikanske medier ha det til at det som Trump har tatt seg mest nær av til nu. det er det at det amerikanske golfforbundet har stoppet samarbeidet med Trumps golfbane, Bedminster. Vi kan høre Jim Richardson som er forbundets president.
1: Det har blitt klart at å gjøre PGA-kampionsnivet på Trump Bedminster would be detrimental to the PGA of America brand it put at risk the PGA's ability to deliver on many programs and sustain the longevity of our mission
0: ja, en trumps golfbanor vil vara och göra obotlig skada för varumärket säger Jim Richardson sindra haydal bortsett från trumps något sätt på golfmiljöer som en ganska säker allierad vad innebära det att miste en sån avtal
1: ja, det er et stort prestisjenedlag, nedlag, åpenbart. Det er sårende for Trump. Rapporten er jo at dette er det som har kanskje såret han mest de siste dagene, i rekken av selskaper som bryter alle bånd. Og han er jo en ivrig golfer selv, golfer 300 ganger omtrent i løpet av disse fire siste årene. Og så er det åpenbart veldig dårlig for marginene i golfgeskjeften hans, hvor det allerede er veldig vanskelig å få det til å gå runt under en pandemi, og, og, og tappte PR-millioner så det holder av att denne turneringen da ikke lander hos han. Hva det betyr vi tapte PR-millioner, det er ja, det er, de er hvertfall høyt beløp.
0: Så til nå, Sindre Herjedal, så har vi også snakket om problemene med, med selskapet hans, Trump Organization, dette med golfforbundet som der det har blitt knutet på troen. Vi har snakket om bankene som ikke ønsker å ha noe med Donald Trump å gjøre lenger. Og så har vi varit inom nettbutikken trumpstore.com i dag, og hvis du går inn der så får du beskjed om at pågangen er så stor at butiken ikke fungerar Men er det egentlig egentligt
1: Nej, det är inte det. Det är alltså ett sällskap som heter Shopify som har brutt samarbete med Trump och de står bak eh, servrar som som hanterar den trafiken på Trumps sina sidor. Eh i tillägg så levererar bland annat eh, en god gammal ek är fin då Trump. De levererar nog skyttjänster som också är stoppet, så så här är det full stopp som en konsekvens av at nesten hele forretnings-USA nå vil komme sig lengst mulig unna alt som lukter av navnet Trump.
0: Ja, og i rekken av det, vi kan jo ta et eksempel til, alle disse ærestitlene han har fått fra flere universiteter, hva har skjedd der?
1: Ja, de er da tatt fra ham en etter en, så vidt jeg har sett så er det bare et litt høyere vridd universitet som heter Liberty, som fortsatt opprettholder ærestitlen og Trump skal vel ikke gjøre seg mye om å få flere sånne ærestitler som har lite med akademiske prestasjoner å gjøre i tiden fremover.
0: Så, så hva ska vi da si, Sindre Heierdal? Trump-merkevaren, i hva grade er den skadet nå?
1: Den er veldig stygt skadet på kort sikt og nå ser vi jo at uh, de fleste ledende bedrifter i USA jager i flokk. Alle vil komme seg lengst mulig vekk. Det lukter av navnet Trump. Og for å tiltrekke seg et bredt spekter av kunder, så ser veldig få sig tjent med ha noe med Trump å gjøre. Men Trump har bevist så mange ganger at det er vanskelig å forhåndsdømme alt. Og at han har en kjerne av velgere som, som i fall gjør at han har, har muligheter i disse nisjene. I nisjer som, eh, som ikke krever at du er godt likt blant eh, en stor bredd av befolkningen, men mer i ekokamrene, eh, där du kan kanske høste 30 prosent av USAs befolkning i ekokamre i media og politik. Der er nok Trump-merkenavnet fortsatt gyllent, like gyllent som eh, medblev mange i leilighetene sine i New York.
0: Så med de økonomiske konsekvensene for Trump nå, det betyr at han blir ikke stående pengelens på gaten helt ennå?
1: Nei, og det er noe med uttrykket «too big to fail». Hvis du er en vanlig man i gata, både i Norge og USA, så er det du som har et problem hvis du er pengelens. Men hvis du har milliarder i lån, så er det banken som har et problem, og det er noe i det. Eh, så, så her er det nok eh, muligheter for Trump til å forhandle, det har han alltid gjort. Han har gått nesten konkurs flere ganger, Og, men, men eh, det lukter jo noe her av at eh, Trump-merkevaren er så skadet at han nok vurderer sterkt hva han vil gjøre med alle hotellene, Eh, eh, alle golfbanene, eh, og at det kanske ikke er der Trump-merkenavnene vil gjøre det skarpt fremover, snarere tvert imot. Kanskje kan noen andre, uten, uten denne eh, assosiasjonen til statsgruppen nærmest, eh, tjene mer penger på en del av de eiendelen han har nå.
0: Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, takk for at du var med her i Studio 2.
1: Du har hørt en podcast fra NRK.